0: Bonjour, vous écoutez le podcast Voyage vers l'intérieur, le podcast qui vous donne des outils pour transformer votre vie. Je m'appelle Nelly Robert, je suis praticienne de médecine traditionnelle chinoise, j'anime des cours et des formations de Qigong et je souhaite à travers ces podcasts vous faire découvrir la médecine chinoise pour vous aider à prendre soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Pour ce troisième épisode, je vais vous parler du yin et du yang. Alors, le yin et le yang, qu'est-ce que c'est Tout le monde connaît ce symbole, on le voit partout et pourtant c'est toujours un peu flou. Pour comprendre ce symbole, il faut aller chercher du côté de la philosophie taoïste. D'abord, le dessin est un cercle. Ce cercle représente le monde avant la création, avant le Big Bang où tout était réuni en un. Ensuite, dans notre cercle, on a deux parties bien distinctes et équilibrées comme deux poissons qui jouent ensemble mais ne se touchent pas. Donc ces deux poissons représentent la manifestation de quelque chose. Du 1 de l'unité, naît le 2, le principe du yin et du yang. C'est une manière d'appréhender des phénomènes. Souvent, quand on veut expliquer qu'est-ce que le yin et qu'est-ce que le yang, on fait une liste avec des choses qui s'opposent. Par exemple, du côté du yin, on retrouve le sombre, le lourd, le dense, le passif, l'inconscient, l'intérieur, la femme, qui va s'opposer au clair, au léger, à l'éthéré, à l'actif, au conscient, à l'extérieur et à l'homme. Cette classification est intéressante pour comprendre la relation d'opposition entre le yin et le yang, mais elle n'est pas suffisante. Il y a aussi une relation de complémentarité. C'est leur interdépendance qui va générer le mouvement. Dans cette relation nécessaire, le yin se définit par rapport au yang et inversement. Il nous faut un point de référence pour dire telle chose est yin et telle chose est yang. Ce qui fait que ce n'est pas figé et qu'un même objet peut être yin ou yang en fonction du référent choisi. Et le yin et le yang peuvent être deux facettes différentes d'un même objet. Quand on regarde l'idéogramme chinois du yin et du yang, le yin représente le côté ombragé d'une montagne et le yang le côté ensoleillé. Du coup, on a grâce au dessin et grâce aux idéogrammes plusieurs idées. Celui du mouvement avec les deux poissons qui tournent et jouent ensemble et celui du changement avec les idéogrammes. Ça nous renvoie au fait que dans la nature, tout bouge, tout change, tout se transforme. Et le yin, à son extrême, devient yang, et le yang, à son extrême, devient yin. On peut observer ce phénomène dans la nature, mais aussi dans son corps. Lorsqu'on a les mains gelées, à un moment, la sensation de froid se transforme en chaleur jusqu'à brûler. Donc la notion du yin et du yang nous donne une information de changement, et que pour expérimenter l'un, il faut connaître l'autre. D'ailleurs, pour illustrer cette idée, j'aimerais vous partager une petite anecdote. Un jour, une amie m'a dit, et ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, je, je me la redis souvent, elle m'a dit « Nelly, tu sais, pour savoir apprécier le miel, il faut avoir goûté au vinaigre. » Et je trouve que dans cette phrase, à la fois elle nous éclaire sur les principes du yin et du yang, mais aussi sur les expériences qu'on fait, sur, euh, sur les conséquences de nos expériences de vie. Alors, on n'a pas fini d'observer notre dessin. Il y a aussi un point blanc dans la partie noire et un point noir dans la partie blanche. C'est l'idée que tout n'est pas complètement yin ou tout n'est pas complètement yang et que le yang contient le germe du yin et inversement. Par exemple, la nuit est yin et le jour est yang. L'hiver est yin et l'été est yang. Mais une nuit d'été sera moins yin qu'une nuit d'hiver. Ou une nuit où la lune est pleine sera yang dans le yin. On va du coup pouvoir décliner ainsi une multitude de variations du yin et du yang. On va le faire au cours de l'année, avec le changement des saisons. On peut le faire au cours d'une journée, au cours d'une vie, et bien sûr sur bien d'autres cycles. Vous voyez, ce principe du yin et du yang nous permet d'appréhender des phénomènes qu'on retrouve dans la nature, et l'homme faisant partie de la nature suit ces mêmes règles. On va connaître des phases de croissance et décroissance du yin et du yang et on va être nous aussi, comme la nature, être relié à ces cycles. Pour avoir une bonne santé, on va chercher à équilibrer ces deux forces et il va falloir s'harmoniser avec la nature pour vivre au mieux ces changements et respecter nos propres rythmes. Plus on va se couper de la nature et moins on sera capable de sentir ces rythmes dans notre corps et adapter nos besoins. Dans notre corps, on va retrouver cette distinction du yin et du yang à travers les méridiens. Il y a les méridiens yin qui sont reliés à l'énergie de la terre et les méridiens yang qui sont reliés à l'énergie du ciel. Nous avons aussi des organes yin et des organes yang, des substances yin et des substances yang. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours de médecine chinoise, ce serait bien trop long. Retenez juste que dans votre corps, la relation du yin et du yang, c'est comme l'eau et le feu. L'eau a besoin d'avoir de la chaleur pour se mettre en mouvement notre corps a besoin d'énergie, de dynamisme pour bien fonctionner. Et le feu, s'il n'a pas d'eau pour le contrôler, va s'embraser et se consumer. Nous verrons plus tard, par la suite, qu'il y a du bon feu et du mauvais feu. Donc l'eau et le feu vont devoir ainsi communiquer et s'équilibrer dans notre corps pour bien fonctionner. Et ces déséquilibres du yin et du yang vont générer différents symptômes, physiques et psychiques, en fonction des zones touchées. Je vous donne un exemple. Si on a beaucoup d'eau, beaucoup de yin dans notre corps et peu d'énergie, peu de yang, on ne va pas pouvoir se mettre en mouvement, prendre des décisions, faire des projets. Si au contraire, on a beaucoup d'énergie mais peu de substance, de matière, eh ben on va partir à fond au début, mais on n'ira pas au bout des choses, on n'aura pas les ressources nécessaires pour aller jusqu'au bout. Ou alors, on peut avoir beaucoup d'idées et être très créatif dans sa tête et rien de mettre en place dans le concret, dans la matière. Pour, apprendre, pour appréhender ces principes du yin et du yang et le comprendre non pas avec sa tête qui va rester juste à un certain niveau mais le vivre à travers notre corps, on va utiliser le tai chi et le qigong qui repose sur ces principes. On va expérimenter par son corps les principes du vide et du plein, de l'intérieur et de l'extérieur, de l'inspire et de l'expire, de montée et de descente afin d'harmoniser ces deux forces. Je vous propose cette semaine un petit exercice d'observation. Vous allez dans votre quotidien essayer de voir à quel moment vous êtes yin et à quel moment vous êtes yang et à quel niveau. Par exemple, est-ce que vous êtes agité à la fois physiquement et intérieurement, c'est-à-dire au niveau de vos émotions et de vos pensées, et vous serez alors très yang Est-ce que vous êtes agité extérieurement mais cool et posé à l'intérieur et là on pourrait dire que vous êtes yang et yin ou est-ce que vous êtes au repos extérieurement, mais ça bouillonne à l'intérieur, et là vous êtes yin et yang. Et enfin, est-ce que vous arrivez à être au repos à l'extérieur et au repos à l'intérieur, et là vous serez yin, yin. Le but de cet exercice, c'est d'apprendre à percevoir à quel niveau vous êtes agité, et à quel niveau le feu va s'embraser. Car dans notre métabolisme, à cause de nos conditions de vie mal adaptées, du stress, de notre agitation interne, nous sommes toujours en vide de yin. À la suite de cet exercice, vous pouvez me retrouver sur mon site internet nellyrobert-mtc.com et visionner en vous inscrivant à la newsletter deux exercices pour harmoniser l'énergie yin et yang. J'aurai l'occasion de vous reparler de l'énergie yin et yang tout au long des épisodes pour enrichir votre compréhension. La semaine prochaine, je vous parlerai de la roue des cinq éléments et chaque élément fera l'objet d'un autre podcast avec un aspect psychique à appréhender en particulier. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine